0: אני צריך ללכת עם שלט ולכתוב עליו, סליחה, אבל זה לא אני, מאת רותם מימון, קורא איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברי, עריכה טכנית, ניר סייג. המרחק בין ביתי לשווארמה אבו אדם שבקלנסווה הוא פחות מארבעה קילומטרים וחצי. לפני המלחמה עשיתי את הדרך הזאת לא פעם, וכמוני עוד רבים. מכל האזור הגיעו למסעדה הזאת של עבד מרעי, אבל שבעה באוקטובר שינה את כל זה. הוא הכפיל מרחקים מקם את קלנסווה מעבר להרי החושך. המבקרים הפסיקו לבוא, ובמשך כמה חודשים המסעדה עמדה סגורה. ועכשיו, בבוקר של יום ראשון גשום בדרך למסעדה שחזרה ונפתחה. כמעט מפתיע לגלות מחדש את הקרבה הגיאוגרפית. בשעה הזאת המסעדה עדיין סגורה, אבל מראי כבר עמל על מנת חומוס שיגיש לנו אחר כך. חשבתי לעצמי שכבר זמן ארוך לא באתי. אני אומר לו, והוא משיב, אין פה איום ביטחוני, אבל אני נמצא בכפר ערבי. תמיד יחשבו פעמיים אם לבוא לכאן. למען האמת, לביקור הזה אצל מראי אכן קדמה חשיבה. אבל לא מהסוג שהתכוון אליה. זה התחיל ב-10 באוקטובר, כמה ימים אחרי הטבח, כששף תל אביבי שלח לי את ההודעה הבאה: איפה כל החברים שלך, השפים הערבים, שאתה כותב עליהם כל הזמן? למה לא שומעים אותם? הוא הטיל את הפצצה ונעלם. מאז, כמעט בכל ראיון, משאלת אותה שאלה: למה השפים הערבים לא מגנים? כולם דיברו עליהם, אבל לא דיברו איתם. גבול בלתי נראה נמתח אפילו בין מי שהיו עד שבעה באוקטובר עמיתים קרובים, ומשני עבריו שלטו הפחד והחשד. מהצד האחד חיכו לגינוי, מהצד האחר חששו לדבר בפומבי. אז מה באמת אומרים אלו שלא שומעים אותם? ניסיון לנהל שיחה כנה, נטולת פילטרים, עם מי שנקלעו לסיטואציה המטלטלת, דמה לניסיון לפרק פצצה. פגישות נקבעו, ובוטלו, שורות נכתבו ונמחקו, שפים מוכרים נאותו לדבר, וחזרו בהם, בחשש. אי אפשר לצאת בסדר כשמדברים על זה, גם כשאתה שואל מה נשמע, זה טעון ומחשיד, כתב שף, מעדיף הפעם לוותר. אשת אוכל אחרת, אמרה, אני מפחדת, הכל רגיש מדי, והיא התכוונה לתגובות בצד הערבי והיהודי כאחד. שלישי, שלח, האם כדי להוכיח נאמנות, אני צריך להתראיין מבשל אוכל לחיילים בשטחי כינוס? אנחנו בבעיה, חזרו ואמרו שפים ומסעדנים ערבים ישראלים בשיחות של אחורי הקלעים, כשעולם המסעדות שביר ממילא, אף אחד לא רצה לסכן את עסקיו. גם אם לא קוראים לזה חרם, הקהל היהודי עוד לא חזר במלואו, וספק אם יחזור בקרוב על אף ההתאוששות. הם חזרו ואמרו. מצד אחר, אף אחד לא רצה להיות ערבי מחמד רק כדי להחזיר את הלקוחות, ובדרך, לספוג בעולם הערבי תגובות קשות ונאצות ולהיקרא בוגד. ארבעה שפים ושפית אחת, חמישה שפים ערבים ישראלים מבין רבים שהתבקשו לדבר על מצבם המורכב, ענו בחיוב לבסוף. הם הסכימו לדבר על מצב העסקים, על התסכול של שמרגישים חלק מהמקום הזה, אבל הרשתות החברתיות והמציאות מטילות ספק בנאמנותם. על תחושת ההחמצה ועל הסיכוי לשלום, על האכזבה מהפוטנציאל הלא ממומש לחיים כאן, ואיך בכל זאת שומרים על אופטימיות. הם דיברו עם הרבה סימני שאלה, הרבה תהיות. לפעמים התחילו בטון אחד וסיימו באחר. כולם דיברו מדם ליבם. אבל כל אחד מהם ביקש להבהיר שהוא מייצג אדם אחד בלבד, את עצמו. תחנה ראשונה, קלנסווה. 2023 הייתה אמורה להיות השנה של עבד מרעי. אחרי ששווארמה אבו אדם שלו קצרה שבחים ומשכה מבקרים רבים בסופי השבוע, הוא החליט להתרחב, פתח את חומוס זמן בהוד השרון, והתכוון להמשיך משם לתל אביב. עיתונות האוכל נפלה לרגליו, הוא הוזמן להתראיין בתוכניות אוכל ובמהדורות חדשות בטלוויזיה. אבל חצי שנה אחר כך בלבד, החלה המלחמה. ראשונה, הוא סגר את המסעדה בקלנסווה, בגלל מצוקת עובדים ומתוך ניסיון העבר. במבצע שומר החומות, הכביש כאן היה פשוט ריק, אנשים לא נכנסו לקלנסווה, הוא אומר. שלושה חודשים אחר כך, נאלץ לסגור מאותן סיבות גם את זו שבהוד השרון. לפני כן הספיק לשמוע משפט מוכר, אל תיכנסו זה מקום של ערבים. שמעתי את זה, אבל לא הגבתי, כי ידעתי שזה קומץ קטן של אנשים שעדיף לא לדבר איתם. נעול להם משהו בראש ולא אצליח לשנות את האידיאולוגיה שלהם. אבל זה כל כך אכזב אותי, כי אתה לא רואה עתיד, הגזענות הזאת, אני חי אותה. למה אתה מתכוון? הגזענות הזו לא נבראה פתאום ב באוקטובר. חוויתי אותה בהרבה סיטואציות בחיים. בפייסבוק ובגוגל היו הרבה קריאות נגד המקומות שלי. אל תלכו לערבים, אל תקנו מהם, אתם האויב. אלה לא היו חשבונות פיקטיביים, אלה היו אנשים. הייתי כותב להם אחד-אחד, מסביר מי אני, עד שהתייאשתי. יש הרבה כאלה, וזה הולך ומתגבר. אם ערבי היה כותב משהו הפוך, מזמן היו סוגרים לו את הפייסבוק או עוצרים אותו. אין סימטריה. מכה נוספת חטף כמה ימים לאחר פרוץ המלחמה, כשרצה להביע תמיכה בחבריו השפים, והזמין מקום במסעדה שבה הוא לקוח קבוע. לתדהמתו, בעלי העסק ביקשו ממנו לא להגיע. הם קולגות, אנחנו מכירים. הייתי עשרים פעם אצלם בבית. דיברנו על דברים אישיים. רציתי לבוא אליהם כמעשה קולגיאלי, להראות להם שאנחנו בסדר, שאנחנו פה ביחד. אני חושב שהמלחמה הייתה תירוץ. אבל חשפה את האמת שלהם. שאלתי אותם למה, והם אמרו, בגלל החזות והשפה שלך, תפחיד את הלקוחות. זו החזות שלי וזו השפה שלי. בגלגול הבא אני אבקש מאלוהים שיעשה אותי אשכנזי, לבן, עם עיניים כחולות. אולי אז יתחילו לקבל אותי. בהתחלה נעלבתי מאוד. אחרי זה אתה מתחיל לחיות בחשש שאין עתיד ושאתה כלום. וזו לא הייתה מהלומה יחידה מעמיתים. אחת נוספת ספג כשחבריו, השפים הישראלים, ביקשו שיגנה את הטבח. מי מסכים לרצח כזה? הוא זוהם. למה אתם ישר משייכים אותי לעניין הזה? אני צריך ללכת עם שלט ולכתוב עליו, סליחה, אבל זה לא אני? האם כשאיזה יהודי קיצוני עושה מעשה, אני מצפה שהחברים היהודים שלי יגנו? אני ישר משייך אותם אליו? לא. לכו להנהגה הפלסטינית, מה אתם באים אליי? אני חלק ממדינת ישראל, החמאס לא מייצג אותי, אני לא הם. למה אני צריך להוכיח לכם נאמנות? אז את המסעדה בהוד השרון הוא סגר סופית, את זו שבקלנסווה פתח מחדש בינואר, והלקוחות התחילו לחזור. עדיין לא במספרים הרגילים, אולי 70 אחוז, זה לא רע, הוא אומר, גם כשהכול בטוח פה, לנצח תהיה העדיפות השנייה. לכן פתחתי בעצם את המסעדה בהוד השרון, אבל למדתי מזה המון. זה מכין אותי למקום הבא. ולא עברה בך המחשבה שלא לפתוח שוב בכלל? אולי אין מקום לדו-קיום בצלחת? אני לא אוהב את המילה דו-קיום. אתה צריך לעבור שלב ולהשאיר אותה מאחור. זה צריך להיות מובן מאליו שאני יושב איתך ולא אכפת לי מאיזו עדה אתה, ומאיפה אתה, ומה הדעות שלך. דו-קיום רק מפריד. לא לשנוא. בלי קיצוניות, להיות לבד בתרבות שלי ובבועה שלי זה גטו. אני רוצה ללמוד ולחלוק את האוכל שלי עם אנשים. ובחברה הערבית לא מבקרים אותך על הדעות האלה? עלו בה הקריאות לחרם עליך בגלל הפנייה לקהל היהודי? לא. לא חושב שמישהו היה מעז לקרוא לחרם עלינו. אנחנו לא מקדונלדס או סטארבקס, שבעולם הערבי קראו להחרים אותן. אני אדם אוניברסלי, שלא מפחד להשמיע את דעותיו, והקהל שלי יודע את זה. ומה רע בדעות שלי? אין לי זמן לשנוא, זה גוזל כוחות ואנרגיות. אני אדם של שלום. אני לא מתחנף לאף אחד, רק רוצה לנרמל את היחסים בינינו, כי אנחנו חיים באותה המדינה. אני חי במדינה ומכבד אותה ואת החוקים שלה. אבל הכל צריך להיות הדדי. תשכח מכל סטיגמה שיש לך על אדם דובר ערבית. תחליט אם אני אדם טוב או רע, לפי המעשים שלי. לא לפי הדת שלי, או הסם שהחדירו לך לראש עליי, ולזה יוביל רק חינוך. רק חינוך יביא לשינוי. תחנה שנייה, אין ראפה. כשנמצאים בבוסתן של רשתה, המסעדה של השף ראנם ברהום, בעין ראפה שבדרך לירושלים, נדמה לרגע שכל מה שעבד מרעי דיבר עליו שייך לעולם אחר. ירוק משתולל, מים מפקים, ירקות ועשבים, עצי הדר ושקט מוחלט מקנים תחושה ששום דבר רע לא יכול לקרות פה. רגע לפני כן עלה באופן טבעי החשש שעם הכניסה למסעדה עצמה, האילוזיה תתפוגג. אחרי הכל, המסעדה הבולטת בין מסעדות הכפר שבשנים האחרונות משכו עליהן מבקרים רבים, כאלה שחיפשו אלטרנטיבה איכותית למסעדות התיירים של אבו גוש השכנה, הייתה סגורה חודשיים, וגם עכשיו, חלק מעובדיה בחל"ת. אבל כשאני נכנס בבוקר חורפי וקר אל המטבח של ברהום, אני מגלה ששם בכלל את נחום ויוחאי. האחד רופא מהדסה, עין כרם, שיצא לפנסיה, והשני איש חינוך. שניהם טבחים חובבים שבאו לסייע במקום העובדים החסרים. אנחנו כמה חבר'ה שמבשלים יחד שנים. שאחד מהם הוא במקרה שף ומסעדן, אחד רופא כירורג, אחד מתנחל ואחת שפת ירושלמית. אנחנו נפגשים פעם בחודש לסיעור מוחות קולינרי, רואים מה גדל ויושבים לבשל. על הנייר תשאל מה הקשר בין פלסטיני ליהודי אשכנזי פריבילג ושמאלני או למתנחל שגר בהתנחלות לא חוקית. אבל זה איכשהו התחבר. אוכל הוא תרבות, היסטוריה, הוא גשר בסופו של דבר, אומר נחום, הרופא. בחייאת דינאק, אנחנו חיים ככה כל החיים. מה זה יהודים וערבים עכשיו? באתם לנו עם הקונספט החדש הזה. צוחק ברהום עצמו, שנכנס ממש עכשיו. באמת מרגישים כאן כמו בגן עדן. לרגע אפשר לטעות ולשכוח את המדינה המטורללת הזאת והקונספט הזה שלה. המדינה הזאת משוגעת, אבל אני לא חושב שהפינה הזאת היא גן עדן. היא אלמנטרית. ככה המדינה הייתה צריכה להיות. אחרי שבעה באוקטובר הבנתי שהאזרחים הם הנכס של המדינה. אחרי שהמסעדה נסגרה לחודשיים לא רציתי לפתוח. למי היה חשק? החברים שלי האלה, היהודים, הם שבאו אליי בזמן המלחמה, והציעו לי לעזור כדי שהמסעדה תמשיך לפעול, והם נשארו עד עכשיו. יש פה קהילה מאוד תומכת של יהודים וערבים, בכל האזור. אנחנו חיים טוב יחד, נווה מדבר בתוך כל הדבר הדפוק הזה. אולי כי לא הייתה לנו ברירה אלא להיפתח החוצה, והיינו חייבים להתערבב ולעבוד במושבים ובקיבוצים מסביב. אחת הבעיות שלנו, הפק של המדינה הזאת, זה שאנשים לא באמת יתערבבו, יהודים וערבים. פה אין אנחנו והם. אני דווקא מרגיש שמ באוקטובר קל לסמן אנחנו והם, וברגע שיש הם, קל לך למחוק אותם ולהגיד, מהם אני לא קונה, אליהם אני לא בא. גם אני מסמן אנחנו והם, אבל לא יהודים מול ערבים, אלא נאורים מול חשוכים, צמאי דם מול אנשי שלום. ערבים ויהודים יש גם בין אלה וגם בין אלה. ככה זה. אני יכול לחשוב שונה ממך, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להרוג אחד את השני. אם אתה לא מסוגל לחשוב במונחים של קהילה, אז זה אתה והם וזהו? אני נלחם באנוכיות הזאת. התפיסה הזאת של ברהום לא חדשה, היא פרי נפנה שעשה כנער ושדווקא החזיר אותו למקורות. כילד הייתי מסתכל על סבתא שלי מכינה לי פיתה בטאבון עם שמן זית, שגם אותו היא הכינה, וקורעת עגבניה, וכל מה שרציתי היה שניצל וצ'יפס עם קטשופ, כמו שראיתי בטלוויזיה. הסתובבתי תמיד עם חבר'ה יהודים, ובגיל 18, כשהם התגייסו לצבא, ונותרתי בלעדיהם, נכנסתי למחשבות של מי אני. הייתי בפיצול זהות. התחלתי לעבוד במסעדות כדי לממן את הלימודים. התחלתי כשוטף כלים, אחד שעובד בקצה המטבח, מנודה. אבל השף, שהתעניין בי בגלל שאני מעין רפה, רצה כל פעם שאביא לו צימוקים, זיתים ושמן זית. ככה התחלתי להבין שיש בכפר הזה אמת שסבתא שלי ניסתה להעביר אליי ואני לא ראיתי. למעשה, שם המסעדה הוא ביטוי להכאה על חטא משום שלא ראה, שדחה מעליו. ישבתי אז במעיין ליד הכפר, ותהיתי מה המטרה שלי בחיים. אני מדבר עברית כמו היהודים, וערבית כמו הערבים, חושב כמו שני הצדדים. אולי אני צריך להיות גשר בין שני העמים, בין התרבויות. וכדי להיות גשר, אני צריך לחקור את התרבות שבזתי לה כל השנים. סבתא שלי הייתה מכינה רשתה, תבשיל, יטריות ועדשים, שהיה סמל לכל מה שלא אהבתי. הקראתי על חטא, ולכן, קראתי למסעדה כך, כבקשת סליחה. ואיך המצב השפיע עכשיו על המסעדה? הרבה זמן הקהל פשוט לא בא. אני חושב שזה לא מגיע ממקום של חרם, אלא מטראומה. אנשים מחפשים את מי להאשים ובאיזה שלב הם מוציאים את ערביי ישראל. ואתה יודע מה? אני מכיל את זה. אנחנו בני אדם, ואנחנו שק של רגשות. עכשיו אנחנו על 50% ממה שהיה, וזה בסדר גמור. אבל איך שורדים ככה? מהרגע שפתחנו, לא יציב כאן. עברנו קורונה, וסקרים, ומבצע צבאי, ומלחמה. אלה החיים. מבחינתי, המסעדה הזאת היא המטרה שלי בחיים. היא הייעוד. יהיו עוד מיליון מלחמות, אבל אני אהיה ברשתא. ואני סומך עלינו כחברה. יש לנו עתיד, אבל אנחנו אחראים על עיצובות. ולא קיבלת תגובות שטלטלו את התפיסה שלך כגשר? הייתה תגובה אחת שממש הציקה לי, כשפתחנו. מישהי שלחה הודעה והתחילה אותה ככה. אני בדרך כלל מתונה, אבל לא ראיתי אף מילת גינוי על מה שקרה ב באוקטובר, ואף מילת תמיכה בחיילים. ואני אומר לעצמי, אני באמת צריך עכשיו להגיד שאני מגנה? הרי כל אדם עם ראש על הכתפיים מגנה את זה, אז למה את מבקשת ממני? הנאמנות שלנו תמיד בספק. זה משגע אותי כל פעם מחדש שאני צריך להוכיח את הנאמנות שלי למדינה כאילו שאני לא חלק ממנה. במקום לכתוב פוסט בפייסבוק, כיביתי את האש. תמכתי במשפחות החטופים ובמפונים, והתנדבתי בחמ"לים, בדיוק כמו שכל ישראלי עשה. וביקשתי שלא יפרסמו את זה רק כדי שלא יגידו, תראו איזה ערבים טובים. תחנה שלישית נחף בשעת בוקר מוקדמת אני עולה צפונה ומאבד שפיותי למראה הטבע הירוק שאחרי הגשם. מהבועה הקטנה שלי במכונית החיים פה נראים נורמליים. אני מכוון בווייז לעבר נחף, אבל בשלב מסוים מערכת הניבות קורסת ומסמנת לי שאני בבהירות. בדרך לא דרך אני משנן את המפה בראש, מגיע לנחף, ובכניסה לכפר עיניי נפתחות לרווחה מול דיינר אמריקאי יפהפה, עם ספות אדומות, מערכת תופים וגיטרות חשמליות. אף אחד לא מצפה למצוא בישראל דיינר כזה, ובטח לא בנחף שבגוש תפן. אבל להיטם מצרי, יליד הכפר, היה ברור שלאחר שעבד שנים בארצות הברית והתמחה במסעדות בשר והמבורגרים, נחשבות, בניו יורק, את זו שלו הוא יפתח בדיוק כאן. תמיד חשבתי שאם אני נוסע למרחקים, בשביל מסעדה טובה, לא יבואו עד לנחף בשביל המבורגר מעולה? הוא אומר. והם באו. קהילת ההמבורגרים, שתרה באופן קבוע אחר המקום המעניין הבא, העלתה אותו מיד על הרדאר, והמסעדה שלו, האמבר, הפכה לשם חם בקבוצות האוכל בפייסבוק, ובקרב חובבי מנות אינסטגרמיות במיוחד. במשך שנתיים המקום הלך והתמלא, עם סופי שבוע בתפוסה מלאה, שבועות קדימה, ועם רשימות המתנה, ומצרי היה בטוב. הייתה לנו שנה מצוינת, הרבה מטיילים בסופי שבוע, ומספיק קהל מקומי למלא את אמצע השבוע. הוא אומר, ומתעקש להסביר, שמקומיים זה מיעוט מאנשי הכפר. כאן מעדיפים פלאפל וחומוס. ורוב של תושבי המצפים וכרמיאל, ובכלל גוש תפן שמסביב, יהודים וערבים כאחד. ואז בא שבעה באוקטובר, המסעדה אומנם נותרה פתוחה, אבל העסקים, מצרי לא מהסס לומר, נחתכו באבחת שקים. ממאה לאפס ברגע. היו ימים של שולחן או שניים, וגם לידם ישבו תושבי הכפר שרצו לתמוך בחברם. כל יום כזה רשום אצלו בפנקס, כדי שלא ישכח. כל יום כזה צורב בו, כמו פצע. נדרשו יותר מחודשיים וחצי עד שהלקוחות התחילו לחזור. כיום התפוסה היא 50% גם בסופי השבוע. מסרי זהיר מאוד, נמנע מהכללות, בורר מילים ופוחד להרגיז. הוא לא רוצה לצאת בהאשמות, אך מדי פעם הוא נעצר, ותוהה שוב לאן נעלמו הלקוחות הקבועים, תושבי המצפים השמאלנים שהסיפו את המקום. מדוע הם פוחדים לבוא לכפר שלב ושקט כמו נחף? הם היו פה בני בית, מכירים את המשפחה שלי, ואני מכיר אותם באופן אישי. אני מאוד מתגעגע עליהם. אולי פשוט אין להם מצב רוח? הוא ספק אומר, ספק משכנע את עצמו. הם פוחדים להיכנס לכפר. האמת היא שאני שומע את זה גם מחברים בכפרים ערביים אחרים. זה פחד, אולי גם חרם. בהאצת חבריו התחיל להוציא משלוחים, וליתר ביטחון נמנע מלהוסיף את שם הכפר לפרסום שליווה את המפנה. אלא שעד מהרה התברר לו שגם זה לא מועיל. כשהלקוחות היהודים היו שומעים קול ערבי מעבר לקו, הם היו מתבלבלים ואומרים סליחה, טעות, או תן לי לחשוב על זה ואני אחזור עליך. כאילו מה יש לחשוב במשלוח של המבורגר שרצית מלכתחילה? הוא שוב תוהה. נעלבת? כבר עברנו את זה בשומר החומות, אבל זה עדיין כואב. אני בטוח שהם רוצים לחזור, אבל מפחדים. אולי הם חושבים שאנחנו על גבול הצפון, אולי זה כעס על המלחמה, אבל מה אני קשור? היו פה קליינטים קבועים מכרמיאל, חיילים שאנחנו מכירים ונהרגו במלחמה. כמה בכינו עליהם. אני לא רוצה לחשוב שמענישים אותי. עלתה בך המחשבה לסגור לגמרי? בהתחלה חשבתי לסגור. אולי לקחת הפסקה עד גמר. פיטרתי עובדים וצמצמתי תפריט ושעות, כמו כל עסק שנקרא לי אבל זה מתמשך. את האמת? אם הייתי יודע שצפויה מלחמה, לא הייתי פותח בכפר, אלא בחרמיאל, מקום שלא פוחדים לבוא אליו. בינתיים אנחנו סופגים. אתה יודע, בימים טובים הרגשתי שאנשים שמחים למצוא מקום כמו המב"ל, אבל ברגע שמתחילה מלחמה, ישר כוללים אותך יחד עם כל מי שמחבל ומפגע. בטוח פה, רק שיבואו. תחנה רביעית שוק תלפיות בחיפה בדרך מנחף לחיפה, הווייז כבר מאבד את עצמו לדעת, ומוביל שוב לפעתי בהירות. עם כמה פניות שגויות, אני מגיע אל שוק תלפיות בשעת צהריים הומה. החניונים מלאים, גם המסעדות. במסעדת אראבסקה נשמעת מוזיקה עברית נושנה של צמד הפרברים, ומהמטבח מגיח אכרם עבד, איש גדול עם חיוך גדול. אראבסקה הייתה אחת הסנוניות הראשונות בהתחדשות של שוק בשנים האחרונות. עבד, דור 12 בחיפה, פתח את המסעדה עם בן זוגו עידן לכבוד אימו, מהנשים הראשונות שפתחו בשוק בסטות ודוכן פלאפל. היא התחילה בשנות ה-70 ופרשה בשנת 2005, לאחר שאחיו של עבד מת. עבד רצה להביא איתו את המטבח הערבי, החיפאי, הביתי, שעליו גדל, לאחר שמצא אותו רק במסעדות פועלים. לפני המלחמה, בשעה כזאת, אין סיכוי שהייתי יכול לקחת הפסקה ולדבר איתך, הוא אומר, הולך אל המטבח, חוזר עם לימונדה, ומוצא לנו שולחן בשמש החורפית שיצאה לפתע. היה מפוצץ פה. ועכשיו מה? אנשים עברו לוולט. סגרנו את הערב, עובדים רק צהריים. אני חושב שהסיבה היא שאנשים קיבלו כאפה לפרצוף. הציבור מתוסכל ומבוהל, לא יודע לאן הולכים. הוא רוקן את הכיסים שלו בתרומות. גם אנחנו תרמנו. עד שהגעתי לתקרת היכולת שלי. דרמת לחיילים ולמפונים. בחברה הערבית לא ביקרו אותך על כך? לא קראו לך בוגד? קראו לי, בטח, בפייסבוק. כשחיילים פרסמו סרטונים עם האוכל שלנו, קיללו אותי ברשתות. אבל זה בשוליים. כמה עוקבים מכווית והאמירויות, כמה מירדן, או שניים מישראל. וממתי זה מזיז לי אומרים עליי? בזמן שאני עובד, אנשים מגינים עליי, מקריבים את עצמם בשבילי. לא הייתה לי שום התלבטות. ובכלל, בוגד במי? אין בצבא דרוזים ובדואים, וערבים ויהודים. זו החברה שאני רוצה לחיות בה, הוא אומר, ואחרי פסק זמן למחשבה הוא מוסיף, צריך תיקון בשיח הישראלי, כי אחרת לא היית שואל אותי את השאלה הזאת. אתה רואה אותי קודם כערבי, ורק אחר כך, אם בכלל, כישראלי. בחודשיים הראשונים של המלחמה, הוא לא היה עונה בשלווה כזאת. אז הוא הרגיש זעם לוהט ואכזבה צורבת. התגובות ברשתות החברתיות היו מאוד אלימות. אם ערבי כתב מסר של שלום, ישר הגיעו מיליון תגובות, אז למה אתה לא שם דגל ישראל בפרופיל? ואיפה הנאמנות שלך? יקירי, נאמנות זה לא רק לשים דגל. גם אותנו שאלו למה אנחנו לא תולים דגל בכניסה למסעדה. גם את דגל הגאווה אני לא תולה פה. זה עושה אותי פחות הומו? בקבוצות החיפאיות זה כאב עוד יותר, כי פה הביחד זו דרך חיים. אבל אני מאמין בחיפה למרות הכל. חיפה היא העיר שמדינת ישראל צריכה להשקיע בה, כי מכאן תצא הבשורה. אני בכל זאת תוהה, אולי כן היה צריך לקום באומץ ולגנות בקול רם? לגנות מה? למה אתה עסוק כל הזמן במה שעשה חמאס במקום בפשלה שלנו? בכישלון להגן על כל אזרחי ישראל, כולל עליי. לא נתפס לי שעשו מעשה כזה והרגו 1,400 מאנשי המדינה שלי. שכנה שלנו נחטפה מהמסיבה, ונרצחה בשבי. היינו נפגשים פה כל יום. למה לא שמרו עליה? פתחתי את המקום הזה שנועד להיות גשר, ואני פועל 20 שנה לקירוב לבבות. הייתי ממקימי מצעד הגאווה בחיפה. אני פעיל חברתי בעיר. אז גינוי זה מה שייתן לי את הציון עובר? לא ברור שמעשי חמאס הם לא אנושיים? אני זה לא החמאס, הוא לא המדינה שלי, אבל ההפחדה מערבים קיימת פה מאז שנולדתי. הגיע הזמן שערבי יוכל להגיד אני פלסטיני, בלי שתחשוב מיד שהוא רוצח או מחבל ורוצה לזרוק אותך לים. ככל שהחברה היהודית תרצה למחוק את הסיפור הפלסטיני, ככה הפער ילך ויגדל. מאוכזן? התחושה היא שאם יגידו לי עכשיו, יש לך את ערבסקה בפורטוגל, אני קם והולך. הותשתי מהמאבקים האלה, ממבחני הנאמנות. זה מעייף להתעסק בזה במקום בחיים עצמם, והמדינה מלאה באנשים טובים שרוצים לחיות. היקר שיחד ננצח. אוי, כמה שאני שונא את הסיסמה הזאת. סיסמה מזויפת וגזענית. מאף פרסומת שלה אין ערבי. למי אתם מוכרים את זה? הרבה חברים שלנו, יהודים וערבים, אנשים ליברליים. עוזבים בשנים האחרונות כי אין להם כוח יותר להיאבק. הקוץ בגרון שלכם הוא לא אנחנו, הערבים הישראלים. וכאן נסיים. אני רק אאחל לנו לקום לבוקר חדש. ל-6 באוקטובר? לא ל-6 באוקטובר, כי הייתה שם גזענות, ולא רק כלפינו, אלא גם כלפי האתיופי, הרוסי, וגם כלפי בן זוגי המזרחי, שאומרים לו שהוא נראה אשכנזי. המדינה בנויה ככה, החברה פה חייבת טיפול. עקירת שורש ובנייה מחדש. תחנה סופית תל אביב בחזרה בתל אביב, מנל אסמאעיל אומרת שהחיים פה הם לעתים קרובות הליכה בשדה מוקשים, בין הפחד מחרם לפחד להיקרא בוגדת. למרות זאת, אסמאעיל לא התלבטה כלל אם להתראיין, ולצילום המיועד לשער של גיליון זה בחרה ללבוש צהוב, כאות הזדהות עם החטופים. אם אתה בא להגיד את האמת שלך, מה יש לפחד, היא תוהה. תהייה לא מפתיעה בהתחשב בכך שכאישה ערבייה דתייה עם חיג'אב וגלבייה, היא לא חששה לשבור דעות קדומות, וקנתה את עולמה בתוכנית הפריים-טיים, מאסטר שף. אנשים התחברו לדמות שלי. הייתי מקבלת הודעות תמיכה בתוכנית, בודקת מי שלח ורואה מתנחלים. התאהבו בי, היא אומרת. אנשים דתיים היו שולחים לי הודעות, את תביאי את השלום. אישה מוסלמית בטלוויזיה, זה לא מובן מאליו. זה לא היה הפרט היחיד בסיטואציה שלא היה מובן מאליו. אסמאעיל, בת לשמונה, שנולדה בחברון וגדלה בלוד, עבדה כל חייה כטכנאית אולטרסאונד עד שחלתה בסרטן והחליטה שהחיים קצרים מכדי שתעשה דברים שהיא לא אוהבת. האודישן למאסטר שף היה הצעד הבא, ואחריו ההעפלה לשלבים המתקדמים של התחרות. היא מעולם לא חשבה לפתוח מקום משלה, בטח לא של אוכל ערבי, אבל מבול הפניות שקיבלה בעקבות התוכנית, הניע אותה לפתוח מקום קטן משלה, מנאל, בשטרונה מרקד. ולא חששת עכשיו שהעסק שלך ייפגע? במלחמה הייתה ירידה משמעותית, אבל השוק התאושש מהר יחסית. אנשים בכל זאת רוצים לאכול צהריים. בהתחלה חששתי שלא ייגשו אליי, אבל בחודש האחרון סגרתי את הקופה הכי טובה שלי. אנשים ראו שאני פה, שלא ברחתי, לא התחבאתי. הבעתי אמון במקום הזה, למרות הכאב והקושי. בזמנים הכי קשים אין קל מלסגור וללכת הביתה. יכולתי להגיד שעשיתי את שלי ואני לא באה יותר. אבל יש לי מחויבות לאג'נדה שלי, לבית שלי, לעצמי. וזה עובד. הקהל חוזר. לפעמים הם רואים אותי עם הגלבייה והחיג'אב וחושבים זו מחבלת. אבל אני יונת שלום. יש לי תפקיד בעולם. והוא קירוב לבבות. אני בשליחות. בואי נדבר על אפקט החיג'אב ואחר כך על השליחות. אני הולכת עם חיג'אב ורואה את המבטים, אולי היא מחבלת. יש מקומות שהרגשתי שאני צריכה ללכת בהם בחשאי, כדי שלא ישימו לב אליי. לפני חודש יצאתי לשכם להביא תבלינים. הייתי צריכה לתדלק, וקלטתי שתחנת הדלק היחידה בקרבת מקום היא ליד אחת ההתנחלויות. זו הייתה הבחירה הקשה. או שאני נתקעת בדרך, בלי דלק, או שאני נכנסת לתחנה ואולי יורים בי. ערבייה שנכנסת בלילה לתחנת דלק בטח באה לעשות פיגוע, יחשדו בי מיד. יצאתי מהאוטו, והסברתי לשומר שם שאני אזרחית ישראלית ונתקעתי בלי דלק. בתוך תוכי רעדתי מפחד. זה משוגע לגמרי. ואני אגיד לך משהו? לרגע הבנתי את היהודי שהיה יוצא ויורה. כי שבעה באוקטובר שינה את הכל. זו בושה לכולנו. את מבינה שפים שלא רצו להתראיין או להגיד את המשפט הזה כדי לא להיתפס בבייס שלהם כבוגדים? בטח שאני מבינה. אני נפגשת כל יום עם אנשים שחושבים עליי ככה. עוד לא קראו לי בוגדת, אבל כשאני מדברת על הטבח אומרים לי, את לא אומרת כלום על הכיבוש ועל עזה. אני יודעת מה קורה בעזה וכואבת מוות. אבל יש הבדל בין דם של ילד ערבי לדם של ילד יהודי? קשה לי לראות את זה. אני גדלתי בבית שירח יהודים, גדלתי עם יהודים, ובחיים אבא שלי לא חינך אותי לשנוא יהודי. אני אישה דתייה, והדת שלי לא אומרת לא לאהוב יהודים, היא נאנחת. הדת שלי, זו שאני גאה בה, היא דת של שלום. האסלאם בא מהמילה שלום. איך זה הפך לרצח עם? אני מרגישה שעשו משהו נורא בשמו. אני מגנה כל מעשה טרור ואלימות. אני מגנה מוות משני הצדדים. אני נגד שנאה. ככה אני. זו האמת שלי. אנשים חפים מפשע משני הצדדים מתו, וזו הטרגדיה של החיים פה. וזה הרגע לחזור לשליחות שלך. תשמע, המחלה שלי שינתה לי את התפיסה על החיים. באנו לכאן לזמן קצוב. לא חבל לבזבז אותו על שנאה. יש שסע בעם שנוצר על ידי השלטון, זה גרם לאנשים להפוך ליותר לאומנים. אבל אני מרגישה שעדיין, ולמרות המלחמה, יש פה אוכלוסייה גדולה שרוצה לחיות בשקט ומאמינה בשלום. כשהייתי בכיתה ח', הייתי בעצרת שרבין נרצח בה. מאז אני מאמינה בשלום, ועד שאמות אני לא אפסיק להאמין בו. וזה יקרה, אם לא בדור הזה, אז בדור הבא. אנחנו נעבוד על זה.